0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Bienvenue sur ce nouveau podcast de Abd Podcast. Je suis avec Loïs Monaco. Salut Loïs. Salut Benjamin. Donc tu es préparateur physique de, de haut niveau avec Nice Volet, Nice Natation. Euh, on en discutait tout à l'heure euh, avant de faire cette émission. Euh, le monitoring, euh, comment tu gères ça Comment tu l'abordes Comment ça te permet de te, gu te guider euh, dans tes entraînements quelle, quelle est la place du monitoring euh, dans dans, dans, ta, dans ta méthode, si on peut dire ça. Ouais.
0: Euh, écoute, c'est une, une question euh, hyper intéressante. Il euh, faut revenir un petit peu tu vois, à, la, à la genèse de l'histoire. Euh, moi, quand j'ai commencé à faire de la préparation physique, il y a, il y a une dizaine d'années, euh, la charge, un peu ce qu'on comptait de la charge d'entraînement, c'était la charge externe, hein, plus ou moins, euh, C'est-à-dire on comptait les séries, les reps, le tonnage de la séance.
1: Vous une fois intensité, vous voilà. -vous.
0: Euh, quand il y avait une RPE, donc une échelle d'intensité, euh, on l'a demandé de temps en temps à l'athlète pour savoir, euh, en gros, s'il n'était pas à 9 ou à 8, euh, il ne s'était pas assez entraîné. Euh, et si tu veux, dans ma démarche, moi j'ai commencé à entraîner des athlètes avec euh, des méthodes qui ont été différentes mmh. au fur et à mesure des années. Et il euh, y a eu des bons résultats. Il y a eu des, des blessures en moins, notamment par le travail de, de mobilité, par le travail avec une bonne technique en musculation. Mais il y avait toujours une limitation sur ce qu'on peut également amener comme information à l'entraîneur. Et il se trouve que quand tu regardes un petit peu notre travail de préparateur physique, d'entraîneur, de musculation, on a quand même poussé assez loin le travail sur la charge, sur la méthodologie. Et tu t'aperçois que cette méthodologie d'entraînement, le volume avant l'intensité, l'intensité, la variété, mmh. euh, tous ces paramètres qui constituent ce qu'on appelle la charge d'entraînement, qui est un concept qui est large, qui est discuté. Certains aujourd'hui euh, ne veulent plus parler de charge d'entraînement, ils, ils ont d'autres terminologies. Euh, ça c'est quelque chose qui était très peu utilisé par les entraîneurs, parce qu'ils ont leur façon de faire euh, dans leur sport.
1: Ils ont euh, le flair un petit peu. Ils ont
0: le flair, ils ont leur expérience. Et euh, la plupart du temps, ça passe ou ça casse. Mmh. Y a euh, pour eux, il y a euh, l'athlète volontaire, l'athlète paresseux. Et euh, les coachs en salle de musculation, ils ont souvent un petit peu le même problème avec leurs clients. Quoi. Lui, il ne veut pas, lui, il veut. Et en fait, euh, l'idée de commencer à monitorer cette charge d'entraînement, elle te permet de commencer à profiler ton athlète d'une manière différente. C'est-à-dire, euh, voir comment est-ce qu'il réagit à ce que tu lui proposes, euh, comment il vit les choses... Euh, et surtout, comment est-ce que tu peux l'entraîner mieux en tant que préparateur physique Et dans un deuxième temps, quelles suggestions tu vas peut-être pouvoir faire à l'entraîneur pour qu'il modifie lui aussi ses stratégies d'entraînement pour entraîner mieux euh, Alors, euh, moi, il y a quelques années, j'ai rencontré Dominique Duvivier euh, qui travaille avec, euh, avec Stéphane Morin pour Training Load Pro. Et c'est vrai que je me suis intéressé euh, à l'application. Je sais qu'il y en a d'autres. Euh, il y a d'autres façons de travailler. Avec le volleyball, on a travaillé aussi avec, euh, avec My MyCoach cette année. Euh, et donc, si tu veux, j'ai commencé à me former un peu sur euh, ce domaine-là et euh, voir au-delà de la charge externe, de la biologie, qui ne sont pas toujours justes. On s'est aperçu, par exemple, tu vois, avec, le, avec les tests en biologie, que parfois, ils avaient du retard. C'est-à-dire que j'avais l'exemple d'une athlète, une triathlète, euh, qui donnait des signaux de surentraînement, qui le communiquait à son entraîneur, qui le communiquait à tout le monde autour d'elle.
1: Et personne ne réagissait.
0: Et euh, bah, les tests bio, ah.
1: Disait que tout était ouvert. Le profilage était. Euh,
0: tout était ouvert. ouvert. Sauf qu'une semaine après, on était dans le rouge foncé. Le ouais. Alors que si on avait commencé à utiliser, si à l'époque on avait eu ces outils-là, on aurait pu dessiner des courbes, on aurait pu créer des tendances, on aurait pu deviner et on aurait pu surtout anticiper qu'avec ce type de stimulus, de charge, à un moment, on allait se diriger vers ce scénario-là. Et donc quand moi j'ai commencé à utiliser ça dans le volleyball, euh, ça m'a permis de voir que certains joueurs, par exemple, euh, étaient répondeurs au volume, qu'ils en avaient besoin, et ça m'a permis de comprendre pourquoi le joueur, quand on terminait une séance d'entraînement, il voulait toujours en faire plus. Il n'arrivait pas à monter et il voulait toujours en faire plus. Alors parfois, il fallait accompagner le joueur dans cette démarche, c'est-à-dire que moi, je lui donnais directement plus, et parfois, il fallait créer une petite di disruption dans ce qu'il fallait, et il fallait volontairement créer de l'intensité. Et comme on a des choses qui sont sur le papier, qui sont écrites, qui sont des reflets de ce que lui a saisi, sur ce qu'il a perçu, je peux en discuter avec lui. Tiens, je peux dire ça, effectivement, tu le vis comme ça, effectivement, tu réponds à ça. Là, pendant deux semaines, j'ai besoin que tu fasses exactement l'inverse. J'ai besoin que tu pousses parce que tu vois, en match, tu n'arrives pas non plus à accélérer, tu n'arrives pas non plus à sauter.
1: Tu es tout le temps moyen. Et il faut que tu pousses. Donc, tu humanises un peu plus la démarche d'entraînement, entre guillemets, avec te... un vrai échange avec l'athlète et une compréhension réelle de ce qu'il fait, ouais. entre guillemets.
0: Alors, de la même manière que ça te permet d'être un petit peu plus dans le, dans le phénomène, dans, dans la perception, en fait, ça te permet d'objectiver ta perception. En tant que préparateur physique, quand on est un petit peu sensible, on perçoit toujours plein de trucs. Mmh. Parfois, on ne sait pas les exprimer et euh, on part directement sur la tendance. Tu sais, le mec qui change tout le temps, on, on a déjà parlé hein, des modes, des trucs. Ça, ça te permet d'avoir quelque chose. Alors, tu as l'entraîneur, tu as ce que toi, tu perçois, et en même temps, tu as l'athlète. Et il n'y a pas de raison qu'il te mente. Il n'est pas non plus, ton athlète, il n'est pas non plus en train de toujours d'essayer des skis. Il est là quand même pour le haut niveau. Il a envie de faire du haut niveau. Euh, S'il te dit, je suis dans le rouge, je suis fatigué, c'est peut-être que parfois, tu ne l'entraînes pas assez. Tu ne l'entraînes pas assez bien. Tu as besoin de l'entraîner plus, tu as besoin de l'entraîner différemment, ou tu as besoin de varier. Et ça, ça nous amène sur un deuxième point qui est important, c'est quelles suggestions je peux faire à l'entraîneur pour que lui aussi remette en question ses pratiques. Et là, ça m'a intéressé parce que, alors tu vois, dans, dans, dans l'école Strong First, euh, on a trois principes d'entraînement qui sont la continuité, qui est un principe d'entraînement, de périodisation classique, euh, l'ondulation de la charge et le fait d'avoir une variété spécialisée. C'est-à-dire, je ne vais pas faire du deadlift, je vais faire des swings, je ne vais pas faire des swings, je vais faire du soulevé de terre à une jambe, etc. C'est la même chose, mais un petit peu oui, différente oui. pour varier. Et on a des outils méthodologiques. Par exemple, le ladder en musculation, qui te permet de faire une rep, deux reps, trois reps, quatre reps, cinq reps, et tu reprends. Tu vas avoir peut-être le même total de répétition que si tu avais fait un 10x10, mais tu l'as réparti différemment. Comment est-ce que moi, je peux proposer ça à l'entraîneur qui va, au lieu de faire faire une heure et demie de volleyball, on joue et on met de la technique. Et effectivement, on met de la bonne intention, on varie la technique. Pour qu'on fasse des séquences de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes, de 30 secondes, de 1 minute, de 2 minutes, etc. Pour qu'il amène de la variété aux joueurs. Et si l'entraîneur, il accepte cette proposition, il va s'apercevoir que parfois, ces joueurs vont pouvoir s'entraîner plus longtemps que ce qu'il avait prévu. Il va pouvoir s'apercevoir que ces joueurs ont pu s'entraîner plus intenses. Il va s'apercevoir qu'il a pu recréer plus facilement des scénarios de jeu à haute intensité sans avoir ce côté de se dire oulala, si je les entraîne dur, ils vont se blesser. Donc, moi, je vais être un préparateur physique à ce moment-là, pas moi, hein, l'idée du préparateur physique, qui va pouvoir agir sur mes contenus, qui va pouvoir observer ce que vit vraiment l'athlète et qui va pouvoir faire des suggestions à l'entraîneur, au technicien qui parfois, s'il est un technicien, euh, ça m'est arrivé, hein, d'une soixantaine d'années, qui est un très bon technicien, mmh. est déconnecté parfois depuis 30 ans de la charge d'entraînement, de ce qu'on fait. Et surtout, pendant ces 30 années, le profil d'athlète, il a évolué. On est passé d'athlètes qui étaient des 4 4 à des Formule 1, mmh. et si tu leur remets les mêmes volumes d'entraînement mmh. qu'avant, ça casse. Donc, euh, donc voilà, moi la charge d'entraînement, tu vois, cette notion d'effort... Euh, et d'effets qu'on qu produit, ça m'a permis de faire évoluer ma pratique, et c'est ça que j'essaie de mettre en pratique un petit peu aujourd'hui. C'est la première chose que je regarde. Tu vois, comment est réparti l'entraînement euh, Que ce soit même pour des pratiques simples, hein, euh, de la perte de poids. Euh. Alors, j'ai mis en place un truc très simple, tu vois, dans le volleyball, qui m'avait qui, qui un petit peu euh, fait réfléchir. Dans le volleyball, on... c'est une activité où ils doivent sauter beaucoup. C'est une activité où euh, la off-saison dure euh, trois mois, et généralement, s'ils ont un peu joué au beach volley en buvant de la bière, on a de la chance. Sinon, ils n'ont que bu de la bière. <rire> Donc, Et j'ai besoin qu'ils sautent beaucoup, longtemps, qu'ils soient efficaces dans le jeu. Donc, la composition corporelle, elle est importante. Donc, la logique sur la musculation, c'est de reprendre avec des cycles d'hypertrophie qui vont jouer sur la composition corporelle, qui vont permettre de préparer le volume de la saison. Cette année, pour la première fois, j'ai adopté un cycle très simple, qui m'a permis de voir comment, en termes de composition corporelle, de mesures, d'adipométrie, mes athlètes réagissaient à ce cycle. Quand tu n'as pas accès à un logiciel, tu peux faire ça. Tu prends un programme simple, assez linéaire, sur les volumes et les charges que tu veux proposer. Oui, tu normalises, entre guillemets. Et tu observes avec une variable, la variable volume en musculation, donc du volume d'entraînement, euh, 10 répétitions, un certain pourcentage, Comment tes athlètes vont réagir au bout de X semaines Et tu vas tout de suite voir le répondeur, celui qui répond sur les cuisses, celui qui a répondu sur le haut, celui qui répond pas. Et de là, lui, on va mettre de l'intensité. Lui, le volume, ça marche. On va continuer, mais on va varier. Lui, ça ne marche pas du tout, nulle part. Il faut une autre approche. Et donc ça, c'est encore une approche simple et de terrain. Et je vois que souvent, les, les entraîneurs, ils varient beaucoup trop. Quand ils n'ont pas d'outils de monitoring de la charge, ils varient beaucoup trop pour avoir, eux, des données simples qui leur permettent de savoir de manière externe comment ça fonctionne. Ensuite, après, quand tu veux aller sur du monitoring un petit peu plus euh, perceptif,
1: il te, les algos derrière,
0: hein. il te faut les outils, il te faut les algos, euh, sinon c'est vrai que ça devient compliqué. Tu peux essayer de bricoler les tiens, mais si t'es pas un pro en statistique, Moi, j'ai essayé un petit peu euh, sur certains trucs, euh, si, si tu n'es pas bon... Euh, Bon, déjà, moi, Excel, ça m'énerve euh, <rire> au bout de 15 minutes. Tu vois. Bug. Donc, euh, donc voilà, sur Word, ça devient compliqué. Euh, donc voilà. Donc du coup, j'ai créé mes petits outils qui me permettent, euh, qui me permettent de, de sentir un petit peu mieux ce qui se passe euh, chez l'athlète.
1: Sur les contenus techniques, comment un entraîneur adapte ça concrètement Qu'est-ce que, par exemple, à Nice, comment l'entraîneur s'est adapté autant sur la préparation physique, je, je vois, mais sur le contenu technique c'est vraiment un changement de situation, de répétition, euh, de situation vue en match, sur, par vidéo, des bêtises comme ça. Comment il s'adapte
0: il, il adapte son contenu technique. Euh, D'abord, euh, il sait que en fait, la, la période de préparation, mmh. elle reprend euh, à l'échelle ce qui va se passer plus ou moins euh, dans une semaine d'entraînement type où on va avoir un match. Au bout. Donc tu sais que le lundi, si tu demandes mecs, ils ont joué deux jours avant ou un jour avant, un jour et demi avant, ils sont fatigués. Parfois, ils reviennent d'un déplacement. Euh, parfois, le déplacement, c'était en bagnole, en minibus. Euh, surtout pour des grands gabarits. Surtout pour des grands gabarits. Ce n'est pas là où tu vas attendre le plus de technique. Donc là, tu vas mettre en place des situations simples. Tu vas demander quelque chose de simple. Si tu sais qu'en termes de charge d'entraînement, ce jour-là, la première chose dont ils ont besoin, c'est de volume. Ils ont besoin de temps. Ce jour-là, nous, on veut leur donner du temps. C'est-à-dire qu'on veut que dans la semaine... Le temps de jeu qu'ils vont avoir en match, ils l'est vécu en plus, en plus grand. Mm. Pour pas que les mecs, au bout de 2,7 et demi, ça drop. Donc Le lundi, eh ben on va faire comme on a appris à l'école de la périodisation de l'entraînement, on va mettre du volume. Et peut-être qu'on va mettre un peu de variété aussi. Mm. Peut-être que ce jour-là, euh, tes gars, pour se remettre en jeu, ils ont besoin d'une solution différente, mais que ça va passer par euh, jouer avec une balle de tennis, euh, faire un foot au-dessus des, 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 des filets de volley, euh, faire du jeu, faire quelque chose de fun. Et c'est de la pédagogie. Ensuite, le mardi, il te faut du volleyball. Il te faut, faut qu'ils aient du temps d'entraînement, euh, de vrai volleyball. Donc là, bah, ce jour-là, c'est généralement le jour où on a de l'individualisation. C'est-à-dire que ça va venir par petits groupes et par poste. Et savoir que tu peux, euh, par exemple, utiliser le ladder, pour reprendre cet exemple simple, Plutôt que de dire, on va faire 100 répétitions techniques du même geste parce que vous êtes nul, on va en faire un, très bien, on va en faire deux, on va essayer de garder la qualité qu'on avait sur un, on va en faire trois, on va en faire quatre, on va en faire cinq, etc. Et on va reprendre. Une fois que tu as fait 5, tu ne passes pas à 10, tu repasses à
1: 1. Donc,
0: mentalement, c'est agréable. Tu sais que le premier, c'est la qualité, le dernier, c'est un petit peu plus de volume. Tu sais que ça tourne, on ne te ment pas. Tu sais que... Tu t'es engagé Ça, c'est un truc qui est important aussi, c'est pas trop mentir aux athlètes. Tu vois, je ne sais pas toujours. Alors, dans certains cas, pour aller chercher un petit peu plus euh, euh, au niveau du limbique, aller, aller pousser un petit peu plus, il faut de temps en temps leur dire, euh, surprise, euh, vous avez été nul, euh, on va rester jusqu'à ce que ce soit parfait. Mais la plupart du temps, pour que les athlètes te fassent confiance, ils ont aussi besoin que... Tu vois, ok, ça dure une heure, j'ai besoin de vous à fond pendant une heure, à la fin de l'heure, c'est fini. Stop. Les gars, si tu fais ça, ils vont se donner à fond pendant une heure. Quand tu vas leur demander une demi-heure très fort, ils vont te donner la demi-heure très fort. Quand tu vas leur demander cette demi-heure très fort après une heure et demie, mais c'était planifié, on va faire une heure et demie de petites situations de jeu, une demi-heure très fort. C'est votre quatrième set, les gars. C'est celui où il faut gagner le match. Une mise en situation. C'est une mise en situation. Et là, la technique, tu es, es moins en train de chercher comment le geste parfait euh, il va s'exprimer. Le, le technicien il a fait son travail en individualisant en amont. Mais surtout, tu leur donnes une situation physique où les mecs sont en condition et ils savent que c'est à ce moment-là qu'ils doivent exprimer le meilleur d'eux. Du coup, quand dans ta semaine, les gars, ils ont vécu le volume le lundi. Les situations de jeu, la technique mise en situation en milieu de semaine. Que 1 à deux jours avant le match, tu leur as fait monter l'intensité. En musculation, par les méthodes de puissance, les méthodes de force max, en fonction de ce dont tu as besoin à ce moment-là. Et que dans le volet, ils ont des séquences courtes et intenses qui répondent pourquoi pas à ce qu'ils ont vu en vidéo, tes mecs, quand ils arrivent en match, peut-être qu'ils vont perdre contre une équipe qui est meilleure, d'accord Mais ils vont sûrement avoir de quoi tenir jusqu'au bout. Poser des problèmes à l'adversaire. Ils vont sûrement poser des problèmes. Parfois, ils vont aller chercher un point, et c'est déjà bien, parce que tu as affronté euh, le meilleur euh, du jour ou du championnat. Et surtout, tu crées des bases de confiance entre les joueurs, les joueurs
1: et des liens. avec
0: l'entraîneur, etc. etc. Ce n'est pas toujours facile à mettre euh, en place. Euh, il faut trouver aussi l'entraîneur euh, qui t'écoute euh, pour pouvoir mettre en place ces euh, solutions. Euh, ça passe par le temps, ça passe par la confiance, ça passe par euh, la confiance, gagner la confiance avec, euh, avec les sportifs. Mais quand ça marche, bah, tu vois, nous, cette année, euh, au nice Volley, on a, on a le plus petit budget de pro-A. On a été en demi-finale de playoffs. C'est-à-dire qu'on a fait cinquième de la saison régulière, quatrième, on était en demi-finale de playoff. On a joué des très gros, on a battu des très gros. Et surtout, quand on s'est retrouvé dans le cinquième set avec les gros,
1: il y avait toujours ce niveau du Où on les a
0: sortis, où on a maintenu notre niveau. Alors après, bien sûr, il y a des trucs que tu peux pas. Euh, le mec qui se démotive, euh, qui perd confiance, qui à un moment, bah oui, effectivement, euh, ouais, ce niveau-là, ce jour-là, c'était trop pour ce joueur. Mais globalement, le groupe a tenu, globalement, le groupe se blesse moins. Euh, donc, il faut, il faut essayer le plus possible d'avoir de, des indicateurs. Le truc important, il faut faire confiance aux athlètes. Il faut leur donner les moyens de te faire confiance et de leur faire confiance. C'est un, un peu le problème du parent avec l'adolescent, tu sais. Ouais. C'est oh. ça. C'est C'est un, un peu ça. Oh, on a été ado, on sait ce que c'est. On, on a cette demande de confiance avec l'adulte ouais, qui ne qui qui nous, nous croit nous pas encore.
1: Qui nous croit encore. pas encore et qui croit qu'on est encore un gamin.
0: C'est ça. Et si tu as ouais. l'outil un petit peu au milieu qui te permet d'objectiver tout ça… Eh ben tu crées des pratiques euh, gagnantes et il y a beaucoup de sports euh, qui gagneraient à,
1: à pouvoir créer ces. Il Tu crées surtout de l'adaptabilité surtout. Ouais. C'est ouais. ce qui est finalement l'essence le, même du haut niveau. Ouais. Parce que des méthodes toutes faites, on Tout en on a. Les connaît. Tu on vois. On
0: euh, nous notre méthode c'est sur le volume. Alors effectivement, euh, l'entraîneur ou la méthode, elle attire les gens qui sont répondeurs au volume. L'entraîneur ou la méthode, il attire des gens qui sont répondeurs à l'intensité ou d'un groupe fun, ou un groupe sérieux, ou, tu vois Mais comment tu fais pour t'adapter tout le temps Et
1: comment tu fais pour les faire performer à haut niveau C'est surtout ça la, la problématique que tout entraîneur devrait avoir à l'esprit, ouais, mais ce n'est
0: pas toujours, pas toujours évident.
1: évident. C'est pas évident. C'est pas, pas, pas évident, mais finalement, tu n'as jamais les mêmes situations, tu n'as jamais spécialement les mêmes envies au même moment, que ce soit de l'équipe adverse ou de l'équipe que tu entraînes. Et il faut trouver cette synergie pour que les, les, les athlètes aient sur le plan tout autant physique, cognitif, émotionnel, pour répondre à la situation problème posée.
0: Et ça c'est marrant parce qu'une grande partie de, de, du travail d'entraîneur de, en général, c'est euh, d'essayer de créer de la confiance. Je pense que 80% des entraîneurs essaient surtout de se rassurer eux-mêmes. Donc, comment tu veux rassurer un athlète si toi, tu es en train d'essayer de te, es en train oui, de te es rassurer, rassurer Est-ce que en je fais bien Est-ce que je suis bien Etc. Et, et alors, en plus, quand tu commences à mettre le nez dans le monitoring de la charge d'entraînement, tu peux t'apercevoir que parfois, tu as fait faux et plein de balles pendant des années. Alors, effectivement, ça a marché sur lui parce qu'il était doué. Ça a marché sur lui parce qu'il était fort. Parce que, voilà. Et ça te demande d'être capable de te remettre en question sur tes pratiques. Effectivement, tu avais un modèle, alors tu peux prendre le modèle de Bonpas, par exemple, tu peux prendre les modèles euh, de l'Est, tu peux prendre les modèles euh, américains, anglo-saxons, euh, tu peux prendre plein de modèles, mais ça reste des modèles. Et l'essence du sport de haut niveau dans des habiletés qui sont ouvertes, c'est que par définition, tu es des, sur des athlètes hors normes et sur des situations qui sont très difficiles à modéliser. Et
1: qui sont ponctuelles, finalement.
0: Très ouais. ponctuelles. Donc, du coup, euh, il faut que tu puisses mettre en place des choses ramener des éléments et la notion de charge d'entraînement et de monitoring de la charge d'entraînement ça te permet d'objectiver ce que tu fais dans ta semaine et dans l'année
1: et, et surtout de, de devenir un peu borne dans aux, au royaume des aveugles quoi.
0: ouais ouais tu vois, vois un peu moi honnêtement hein, quand j'ai commencé à travailler euh, sur ça euh, ça a été un des éléments j'ai eu plusieurs euh, tu sais petites phases de mmh. révélation un peu dans dans ma carrière euh. Euh, je cite souvent, le, le, pour moi, un, un des meilleurs livres qui existe, c'est Easy Strength mm -hmm. de Pavel Tzatsoulin et, et Dan John, euh, qui m'a vraiment amené à comprendre des choses sur l'entraînement. Où tu as une infinité d'auteurs qui sont cités dans le bouquin, euh, de Verkochanski à Bondarchuk à. Au, au, à euh, comment il s'appelle euh, euh, Louis Simons à, à d'autres auteurs. Euh, et. C'est un une première révélation sur comment euh, répartir effectivement mes contenus, ma charge d'entraînement par rapport aux athlètes, par rapport au cadran de Dan John dans ce bouquin. Et la deuxième, ça a été de, 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 de voir un peu dans la matrice, tu vois, de la charge d'entraînement et de commencer à vrai. faire des liens sur des choses qui étaient là, mais que je ne savais pas vraiment mettre. Que euh, tu sentais plus ou moins. Et, et je ne savais pas comment les mettre dans l'ordre. Je ne dis pas que je sais bien le faire aujourd'hui. Mais, non, mais moi je, tu
1: t'anticipes mieux.
0: Quoi. Je commence un petit peu à anticiper et à avoir des idées de,
1: de ce qui se passe. Et d'être meilleur, quoi. Ouais. de rendre meilleur d'essayer de, 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 de rendre meilleur donc tu penses qu'on a fait le tour là-dessus tu... ouais, c'est un, un là, concept c'est si euh, un
0: concept méga large le monitoring et la charge oui. d'entraînement et puis moi j'ai essayé de partager une expérience de, de terrain il y a sûrement des gens qui en parleraient mieux que oui, moi oui. mais je pense que oui là on, si ça peut donner des petits éléments c'est euh, intéressez-vous à ce que, ce que vivent les athlètes trouver des applications qui vous permettent de, de le collecter, faire ouais. et dans votre pratique à vous de terrain ne vous précipitez pas sur trop de données en même temps. Si vous n'avez pas d'outils, une donnée, une variable, des résultats que de vous mesurez pendant, avant, pendant et après, pour pouvoir faire évoluer votre pratique. Et
1: surtout, pour rendre, confiance, rendre confiance à l'athlète et, et l'écouter. Écouter, C'est la base, ouais. la base ouais, ouais. a priori.
0: Et c'est en plus, pour l'entraîneur, c'est gratifiant. Tu arrêtes d'être en guerre tout le
1: temps avec tes athlètes. Donc et voilà. tu mets tout le monde en. Hein. En marche. En harmonie. C'est le bouddhisme, le bouddhisme <rire> de la préparation physique. <rire> Sur ces jolis mots, on va, on va se quitter, Loïs. Merci, Benji. Euh, merci d'être venu. Merci beaucoup pour, le, pour ce podcast. J'espère que ça vous a beaucoup intéressé. Euh, on se retrouve pour le prochain podcast. N'hésitez pas à partager, à liker. À bientôt. À bientôt.